0: Hello， 欢迎来到挑战最好的自己，每周两次与最好的自己相遇。大家好，我是今天的主持人博云。相信自己，勇敢挑战，让我们一起赢回最好的自己。首先呢，我们今天要先来欢迎一下，就是参与我们今天讨论的主题，有我们的自媒体天王，我们的温暖又有智慧的 K 大侠严普
1: 。大家好，我是 K 大侠严普。
0: 好，再来是我们的自媒体经营者，我们有拥有点点金砖这个烘焙品牌，然后呢，专门为我们大家的味蕾与健康守护的中破塞浴巾。Hello， 大家好，我是浴巾。Hi， 浴巾。接下来是我们的自媒体贵夫人，又陈安平周子瑜的依男。大家好，晚安，我是依南。下午。嗨，李楠。我们今天其实要讨论的题目，就是在我们现在这个社会当中啊，自媒体好像就是大家就是随时随地随手都可见的。比如说像我们就常用的 Facebook 啊、IG 啊，甚至你现在正在听的 Podcast， 或者说我们常常吃饭的时候拿来配的 YouTube， 都是一种自媒体的经营。那在这个自媒体充斥的时代。嗯，我们到底要怎么看待这个智能媒体的发展？又或者是说，如果我想要经营自媒体，我应该呃充实什么样子的、呃、整个 background？ 或者是哎，我应该怎么样去经营自媒体？有没有什么门槛？又或者是说，这中间会不会遇到什么困难？甚至在这个自媒体很发达的时代，可不可能会出现一些问题？都是我们今天可以讨论跟分享的。那首先。就当然要先邀请到我们的自媒体天王，先来跟我们分享一下啦。我们有请我们的严普
1: 。哈哈，好喽，自媒体啊，这个这个现在议题实在是非常的广泛，所以我们现在讲到自媒体，现在以前从以前早期的布洛克到现在 YouTube， r 其实自媒体可以延伸下来的其实蛮多的。尤其现在做自媒体的发展是越来越蓬勃了哈，包括你现在说进 F B 的粉丝团或 I G 或者 YouTuber 或者是布洛克，我们大概可以分的是这几种形式。那这就是这几种形式，我们现在发现，现在以前我们讲网红嘛，现在或叫 K O L 就关键意见领袖，或者叫自己经一个自媒体，不管如何称呼。我发现自媒体现在人人都可以红十分钟，每个人都有这个十这个这个啊，有这种说法哈、哦。全世界每个人都可以让自己在这个网络世界红个十分钟。可是如果只是红个十分钟，我相信比较没有什么意义。因为现在经营自己的自媒体，现在在网络媒体上，你要开个频道变得非常容易。那我也觉得是说。好好的经营一个自媒体，像我们现在延伸出来，还有一个叫 Podcast，Podcast 当然以声音为主。好好的经营一个自媒体，其实就每个人都有各自的影响力。那我讲几个实例就好了，就是说，以往自媒体一种方式，就可能抒发自己的情感或者自己的想法，经营自己的小部分受众吧。慢慢的衍生出来，现在有蛮多不管。啊、呃，各种产品的，不管是山西产品，或者美食，或者是啊、呃、美妆啊、呃、各种，等于食衣食衣住行娱乐美各方面的产品都有。那因为自媒体有自己啊、呃、少部分受众的影响力，那大一点的可能是网红。那有些方式就是说，像现在越来越多的所谓的联盟行销的方式，就是各自有自媒体可以找。搞这些自媒体代言，而这些联盟营销的方式是让一些自媒体可以有一个专属的购买链接，只要透过他们的自媒体。早期的方式是让他们自己可以帮忙帮忙写开箱文啊、推荐文啊这种自媒体的方式，可能写一篇啊、呃、大的网红，呃多的话，甚至有一些 YouTuber 一次收费甚至要五十万。那有一些小微小的自媒体，他可能只有几千个粉丝啊，或者顶多就破万。这种比较小型的，反而就是说啊，接案的话费用比较低。但是如果这种方式我们一次性的收费，现在有一些哦，我们现在有一些客户，他就是说找几个多几个小自媒体，大概八百一千，他们都愿意接。那他们的受众可能就是从几千人到破万人。的粉丝啊，这样子大概这样子的啊，小型的自媒体。可是后来他们发现，这样的方式慢慢的有一些自媒体发现，我我只是单次收，可是自媒体越来越多了，我可能有这种接案的次数就很少。透过这样的联盟行销，他们可以说，哎、欸，因为这样的小型受众可以变成类似像团妈团爸的概念，这种。自媒体经营下来，又可以有一些所谓的啊分享购物链接、导购以后就有分红的方式，可以赚更长久的钱。我觉得这种方式就更促使了新电商的模式。我们也知道说，现在的这种啊社群导购电商的模式越来越红，所以经营自媒体有一种是啊自己抒发自己的情感，表达自己的意见。完全没有任何商业行为。另外一种是结合了新电商、社群电商的概念，就把这个自媒体跟社群电商啊经营的很好。当然，有一些是知识型的自媒体啊，透过自己的自媒体，然后经营自己啊专属的受众，可以卖自己的线上课程或者啊相关周边的服务。那这种都是。所以，不管你的立场是怎么经营自媒体的，我都觉得，啊、呃，都可以尝试。像我有经营了自己一个 YouTube 啊，可是我现在发发现 YouTube 频道真的要很耐心，能每个月更新一两片的这种持续性真的是不容易的。所以，真的要去经营自己的自媒体的话，都鼓励呢啊、呃，长期来一步一步经营。所以，我觉得不管如何。自己经营的自己的自媒体确实蛮好的，就像我们现在挑战最好的自己这样子一个 p a c k a g e 频道，我们有几个朋友定期会约束自己好好的经营，因为我觉得定期产出内容是最重要的。以上是我分享，谢谢。
0: 哇，谢谢我们的自媒体天王跟我们的分享。呃，严普我知道他自己有就是一个 YouTube 频道，上面也有分享了很多有关就是网络经营啊，甚至呃就是整个就那个叫做什么，就是互联网的经营，然后以及打造个人 IP， 甚至呢一些呃自媒体如何应用的方式。嗯，你可都可以上他的 YouTube 去看一下哦，然后也可以跟他做请教，这是他的专业。那、嗯、直接搜寻
1: K 大侠就，对
0: ，搜寻 K 大侠，嗯、好，记得这个。嗯好，那呃，的确，我们现在我们在 YouTube 上面，或者是其实 Podcast 渐渐也开始有这样子的状况，就是诶、欸、有那种无商业的纯抒发的，或者是呢有一些呃经营电商有一个幕后干爹，然后他们会做一些宣导，甚至有些知识型的分享，这都是因为我们现在的人其实因为我们要接受的资讯很多，我们都希望从听的、看的都用各个管道可以来帮助我们，在陪伴我们，在。在呃一些空闲时间，可以做一些知识的吸收，或者是哎、欸、看看娱乐一下也好。所以，我们会有这样各式各样的管道。那当然，经营自媒体的门槛其实呃不难，但难在就是你有没有心，跟你有没有办法长久的持续经营下去。那接下来，我们来欢迎玉晶好吗？他在经营他的点点金砖上面，一定应该也累积了不少心路历程。<笑>
2: 点点金，我的我呃也是听从别大哎，就是延普大哥的建议才会设置这个粉丝团。那我很很认同刚刚就是延普大哥提到，就是你要固定、稳定、持续的产出，你你经营这个东西才有它的一个一个一个影响力跟跟一个一个呃，不管你是经营店家，它可以带来你。让你带来稳定的收入。那我我对于自媒体这部分呢，呃，以前可能常看 YouTube， 那以前的 YouTube 可能就是一些呃音乐啊，或者是呃呃就是比比较偏知识性或者是呃娱乐性的这种这种呃影音，我觉得是影音。可是它慢慢慢慢的，哎，你可以发现从这 YouTube 发。他可以看到不同的频道有不同的东西，呃，我开始会喜欢看 YouTube 的的的的起源是之前有李子柒，李子柒，然后还有就是呃， d 边西小哥这种就是偏他可以就是自己自主的这种呃的视频，那其实他们其实已经很红了。他们的一个操作模式也是从一个人单打独斗，然后慢慢累积一定的一个粉丝群，那之后就是会有带入呃一个团队，经营团队去帮他拍摄，那甚至就是想题材，我觉得题材你要怎么稳稳持续有这种题材可以呃就是试出，其实是需要一些观察力的。那我我记得我们之前其实有分享过，你要如何呃把你周遭生活里面的一些东西点点滴滴，你可以把它就是像我的经验，可能就之前会把它写成一个一个记录。那可能我可以就是他可能可以设置一些时间，定期的一些去分享。我可能就是不会想不就不会变成说，哎，我当这一天要分享东西的，我这几天才赶快想要的内容。其实那个。呃，资讯那个这些系统其实都可以帮助我们很多这个部分。那其实我刚刚博云提到啊，就是你要怎么，就是它带来的影响，还有就是它带来的呃一些危机。我觉得就是，其实我是比较比较注重在这个地方。现在小朋友都在家里面，呃，爸爸妈妈可能嫌吵，基本上都是丢一个平板给他们看，甚至现在的电视。都可以连着上网络，网络这种东西，你没有限制，他们就是无限的使用，他们可以随便的看，点一个一个一个 keyword， 或者是同学分享，哦，有一些呃线上打怪的，他教你怎么打打怪，可是你去看那些东西，你你可以发现，它其实是呃有的很血腥的，甚至有的就是讲的东西会有一些呃。这个年纪不应该学的一些话，可是他们每天每天看，无形中就已经学起来了。那还有一些呃直播主，他可能就是嗯、呃、没有什么题材，但是他要持续的产出，所以呃他连他在家里的生活的样貌啊，然后比如说去全年买一个东西，他都可以拍一个视频。嗯、呃，这些东西我觉得。有没有它的意义？你会不会花了一些时间去看了一些你根本不知道你在看什么东西的的视频？我觉得现在很多人应该有这样子的一个一个感体验、呃。在这个东西网络很充斥、很发达的一个年代，直播主啊、呃，你要开一个架设一个网呃一个一个频道太简单了。可是你要怎么去稳定你所产出的东西是有是有它的质质感在的。我觉得这个东西在于直播主你的素养跟你的需，你你你原本初衷你想要诉求的是什么东西？不要因为呃你接了很多的业配，变成每一个视频都是业配文，为了要充自己的业绩，然后想不到题材就随便就就是就,就可以拍一个东西，就可是你一定有固定的粉丝，他还是会去看。当然，有些粉丝他可以就是去去判断你你产出的东西到底有没有有没有那个价值在，但是很多的都是小朋友他不知道，他都一直看，所以我觉得就是直播主你要有自己的一个良心，还有当然不能一昧的，就是把过错推给那些视频频道的那些那些那些人员，你的家长其实也要站在一个。呃，防守的一个一个阵线里面，你你应该要怎么去陪伴你的孩子，帮他一起选择适合他的。那有一些不适合的，你你能不能在当下就告诉他，哎，这个东西你看了之后，你觉得有什么收获呢？我觉得这个东西是在这个在这个年在这个时代，自媒体蓬勃发展之外，你可以。开阔你的视野，你可以增广见这是好处。但是我觉得它带来的坏处其实是一箩筐的。那你要怎么去避免？这个是更重要的。这是我的分享，谢谢
0: 。谢谢玉晶的分享，的确，嗯，就像我也是很喜欢在 YouTube 上面看一些知识的频道。那当然，我们。就是有一些，就是专门像老高啊，或者是一些其他的一些分享资讯这种知识型的呃 YouTube， r 他们有的时候分享的知识，或许因为那个知识的背景太庞大，他可能只能截取片面的来告诉你这个这个议题的内容，但是他可能讲的不够全面，导导致了一些断章取义，可能会有一些资讯上传达的错误，或者是整个意义的变得不大一样。所以就可能会有一些误解。所以，身为呃、嗯、我们可能是成年人了，我们可能可以自己再去再做更多的搜寻，去读到更多的资讯来判别，哎，今天这个 YouTube r 分享的东西到底是不是正确的？但是如果是小朋友，他们可能自己没有什么辨别能力，那他们就需要大人的把关，来看看，哎，他们今天收看的这些视频，或者是他们呃阅读到的这些东西，到底是不是正确的，对他们有没有帮助？因为其实有时候资讯过多，你吸收进来的是垃圾，就不见得对。呃，是自己是有帮助的，所以呃，虽然我们可以吸收的资讯很多，当然就是希望自己呃，或者是能够帮自己的家里的小朋友做一些过滤。毕竟网络上面的一些嗯、呃、暴力写信的题材啊，或者是一些嗯可能会有一些裸露的部分的这种影片，其实或者是直播也是蛮多的，所以大家还是要互相把关哦。那接下来我们来有请怡南，站在一个新加入自媒体的、呃，然后平常其实大多数时间可能都是我们的一般观众的角度来看自媒体对他有什么样子的影响，又或者是在他的角度看来看，自媒体又有什么样子的特色跟诱人的地方呢
3: ？啊，谢谢两位引路人哦。那因为我我一直以来不是那么喜欢看影。影音的东西我比较喜欢，又喜欢看，呃，文字方面的、呃、叙述。但是在几年前，我不知道大家有没有印象，我比较，呃，我开始注意到自媒体是我们的口红一哥李佳琦。他说：‘哇，我觉得好厉害，他可以在十五分钟卖出呃一万五千支口红。那时觉得很好奇。就是一个口红而已，他怎么可以拥有这么多铅笔？会有这么多，那是让我是觉得蛮好奇的一个部分。那那时候我就注意到他的一个，他在他在抖音上面，在各个一个媒体里面去推销啊，他、呃、的一个口红的一个呈现方式，甚至他其实还跟马云做一个 PK。那时候就发现，哎，整个世界的对于自媒体其实有一些不一样的、不一样的，让我们脑洞大开的部分，可以看到非常多的一个创意，也非常可以看得到他们其实在经营这一块的一个努力。像李佳琦，我之前去看，哇，他365天有380一年会有389场的一个直播，那等于是说他每天其实都。不断的去经营他的一个自媒体，让他的对于呃他的一个粉丝，在于媒体上的一个曝光，能够保持新鲜度，保持那个勤奋。所以在于，就像刚刚大家分享的，他不是一个怎有些人可能红一下子，但是有些人为什么可以持续红了非常久？那他的一个自媒体哦、呃，原来可能只是为了个人的一个分享或者是一种展现。变成他一个很，的一个营收来源，或者甚至说，像其他的一个营业额，其实在在现在的媒体对于我们的影影响力其实很大，也很快速。而在过去的时候，我可能我们一个新闻啊、呃，经过剪辑一两天之后才开始发酵，但是我们可以现在发现，只要手机到手机一打开，哇，可能秒。几分钟，我们的一个消息就已经散布出去了。那这是其实，如果我们要做一个很大的一个影响，会发现自媒体其实比传统的一个呃媒体来的更迅速、更快速。那我们想传达好的、不好的，其实也都是在这个迅速当中，其实也可以做啊、呃、很大的一个扩展。那在这几年当中的话，我发现其实人人都可以是网红，人人都可以是 KOL， 人人都可以是自媒体的一个创造者的一个情况之下，呃，有好跟不好。那就刚刚说的，其实很好的部分的话，我们想要去传递一个好的一个信念，呃，传递一个良善的一个行动的时候，其实很快可以去传递，包括以前的病桶行动。其实很快的一个去可以去传递，但是可以发现一个不好的一个事件，其实也似乎在这边可能我们快速的传递之下，很多的讯息其实没有考证，呃，也或许其实它没有经过一些呃很好的一个处理之后，它其实就已经散布出去了。就像前一阵子炒得很红的呃单。但呃，用橄榄油去排胆结石这样的一个社会事件，在我们其实是由医疗体系出来的呃护理人员来看，这是一个非常危险的一个行动。但是，一个高曝光或者拥有呃上万人的一个网红，他散布这样的一个讯息之后的话，其实会有一些呃，我们觉得会有很大的一个隐忧。这些数据其实并不见得是受到考据，但是当呃，很多的粉丝把网红崇拜的时候，一些所谓的一个蝴蝶效应，或者跟随的这些行动之后，会有产生一些我觉得蛮严重的一些事情。那这个在这个事件之后，我们开始去思考，是不是在于现在一些自媒体的一个过程当中，我们好像缺乏一些监督的一些机制，啊、呃。变成是说想说什么就去说些什么，哦、呃，想要传递什么就变成去传递什么。这些讯息其实变成是说一些虚假的一些消息，就很任意的一些传递出去。那是不是就是在与现在一个网红经济时代的时候，我们是不是应该有一些监督、一些管管辖，甚至是说这些对于是对于呃。一些粉丝是有影响力的一些网红，是不是有一些他可以有一些自我管束，或者一些道德良知，或者是些社会责任去做一些影响力呢？我相信有一些很正正向的一些。媒体人，他其实去传递一些比较正面的一些讯息，或者是经过考据的讯息，或者是一些良善的一些行为的时候，那当然，他其实会比传统的一个媒体来的快速。那是在于这个快速底下的，我们现在其实，在追求大量跟快速的底下之后，是不是有一些更多的一些损失，跟更一些监督的一个机制，能够让这些在快速跟大量的一个。传递的消息之的时候，会有一些管束，就像刚刚玉晶说的，因为尤其是这段疫情期间，很多的时候，我们的下一代他的一个讯息来源确实会从一些媒体过来，那是不是有一些筛选跟一些管束的行的过程，让的过程当中，避免我们的下一代还没有判断能力的时候，有一些色情，有些言语暴力。或者一些行为的暴力，或者一些似是而非的一个讯息，能够有呃有所约束的，让我们的孩子，让我们的下一代能够得到的一个讯息，并不是这样子哦，似、呃、是而非，或者是一种错误一个一错误的一个讯息。那我相信，其实自媒体有它的一个好处，能够呃让我们。很快速、很大量的得到一些讯息，那在于这个过程当中，我们在大量跟快速之余，是不是有一些筛选机制、一些监督机制，能够让一些我们得到的讯息能够其实减少一些摸索的路，但是我们又可以得到的一个是一个，呃，经过考证、经过一些呃筛选过后。都可以得到的一个信息，那是我今天对自媒体的想法跟看法。谢谢
0: ，谢谢伊能。呃，的确，在这个就是其实我们可以经营自媒体的管道，很方便的，而且多元的情况之下呢，人人都可以是网红。但是你要怎么把你的整个就自媒体的频道，不管是部落格，不管是 Podcast， 或者是 YouTube 等等这些自媒体管道经营的很好，的确。你在你可能看到他们的样子，比如说 IG 上面他的照片可能都是很光鲜亮丽啊，或者直播的时候他都是永远都是美美的、帅帅的。但是其实他们就像天鹅划水一般，就是看起来很优雅，但是其实呢，他们台面下就需要做很多的努力，比如说题材的构想啊，他要怎么样让他的每一次直播、每一次的呃相片，或者是每一次的整个影片出来会。嗯，更吸引人，让大家觉得更喜欢他来经营他的粉丝团，其实都是蛮需要用心跟努力的。当然，也在这些过程当中，我相信，因为你今天已经是网红了。不管你今天你的收听、收看的这些人有多少，其实多多少少都要付出一点社会责任，因为你说出来的每一句话，或者是你写出来每一段文字，很有可能都会对，嗯、呃，你的粉丝们造成影响。你可能会帮到他，也可能会害到他。当然，尤其对于我们的国家幼苗来说，因为他们就如同一张白纸一般。嗯，我们给予他们的任何讯息都可能会影响他一辈子。所以，身为一个自媒体经营者，就像我们现在经营这个 podcast， 我们也很用心地在想说：，哎，我们分享的题目，或是我们讲出来的内容，能不能够能帮助到现在正在收听我们的整个 podcast 语音内容的你？那接下来是我自己的个人的小小看法。其实，嗯。从以前的 Facebook 开始，然后到后来我自己也开始，欸、有用我自己的 IG， 到现在我们经营到自己的 p a d c a s t 频道。其实我保持的一个理念，本来一开始啦，就是以前刚开始经营 Facebook 的时候，当然是当然就想说，我家的好友都是自己的家人嘛，就发就是抒发一点心情无所谓。但是随着年龄渐长之后，会开始觉得说，如果我在我的脸书上面、我的 IG 上面总是发一些抱怨文的话，别人看到会是什么样子的心情？是不是也让别人跟着？好像今天的今天可能已经蓝色星期一了。然后我看到这个抱怨文之后，我可能心情更不好。那其实对大家来说，不见得是一个能量上的加成，反而可能是整个集体意识的拖垮。所以开始会想说，哎、欸，要分享一些好的资讯、好的内容。甚至呢，有趣的事情、好笑的事情，就像怡南常常在他的脸书上面分享他当天发生的有趣的事情，甚至他在做一些智商个案的时候，很温馨的小故事。我觉得这都是给予人们生活上很大的动力。不管你今天你的呃脸书，或者是 IG， 或者是你甚至你经营的小频道，可能都只是一小小众，或者是只是自己的家人。但我觉得你分享出来的讯息。能不能够给予人们带到一个能量上的加成，是给人家加分的，还是给人家哦，今天心情变得更不好的？其实有很大的差别。希望我们每一个人都是能够成为一个给他人的赋能者，而不是哦，好像就是嗯、呃，我我心情不好，我们大家一起心情不好吧的那种状况。那当然，情绪抒发是很重要。但你也可以用一个更好的管道、更好的方式来做情绪抒发。你可以分享一下你今天心情不好的地方，但是你也可以顺带再分享一下你如何转换你的心情。我想对于大家会更有帮助。那在经营自己的嗯频道的时候，其实我也有发现，哎。要真的很用心，不管是 IG 上面的排版分享，或者是、呃、议题分享，真的都要绞尽脑汁，发挥自己的创意。尤其在这现在这个时代，那个唐启阳，我们的唐老师不是有分享说吗？我们未来就是天王星时代，我们会一直不断的在走在网络分享上面。哦、呃，甚至现在疫情，我们也真的只能用网络来面对面来做一些分享的时候呢，其实。在经营自媒体上的确门槛很低，但你需要的是更用心。因为当你一旦经营起了你的小小频道，你有了你的小小粉丝们，那么你就要对他们负起责任。因为你要散播出来的，呃，最好是能够帮助他人的，而不是呃，对于他人是一种突破，或者是负能量、甚至是错误的讯息。我觉得这蛮重要的，因为。嗯，我们不管今天是面对谁，都要为自己说出来的每一句话做到负责任，而不是说，哎，我今天高兴说什么就说什么，我想要怎么样有什么不可以？但其实你会可能会在一个蝴蝶效应当中，就像刚刚尹楠提到的，你可能不知道你自己说错了哪一句话，或者是透露出了什么讯息。反而可能会危害到一条生命，或者是会造成一个人走错了一条很重要的道路。所以今天一旦成为了一个自媒体经营者，我相信每一个人都要负起自己的良好责任，并且能够的话，散播更多的爱与光给这个世界。那以上是我们今天的分享，有没有谁想要再补充一些更多对于自媒体的想法，给大家在我们的最后的时间里
2: 面
1: ？我觉得自媒体，哎，我补充，如果说自媒体真的要去经营的话，我觉得啊、呃，先从一个最简单的方式开始，哪怕是一个手机，然后就可以。对着镜头开始，那不管是录声音或者是录影片，我觉得这个是最直接的开始，因为大部分都会觉得很刚开始的时候很难。我还发现，就连李子柒现在是这么有名，大陆第一网红，一个嗯、呃、收看率、订阅率都是破千万的人，他当初第一个影片开始前面。绝大多数的影片全部都是用一只手机拍出来的，甚至用手机里面的 APP 去剪辑的。所以最难的是开始那一次，只要有开始就可以，可以做好自己第一个自媒体的起步啊。至于前面不用准备太多，只要有开始是最重要的。
0: 嗯，的确，嗯、万事起头难嘛。就像我们一开始以为，就是经营 podcast 会是一件很困难的事情。默默的，我们也经营了非常多集了
1: 。<笑>非常多了，几十集啦。
0: <笑>对啊，对啊。其实没想到，就是其实本来是我们一个就是四个人的小小分享，然后也因为一个起心动念，想要把我更好的资讯分享给大家，所以我们开始经营起我们的 podcast 频道。那我相信，现在正在收听的你其实也可以。如果你想要开始打造你自己个人的 IP， 或者是你想要经营起你自己的自媒体，其实呃，天下无难事，只怕有心人。只要你肯用心经营，我相信你也会成为以后我们在呃各大媒体上面看到你的很厉害的网红哦。那这下这就是我们今天的分享，让我们一起跟大家说拜拜吧。
3: 拜
1: 拜， bye bye 各位拜拜，
3: 拜拜 <Bye bye. S 2>